1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios, deren Kliniken die Hälfte aller medizinischen Notfälle in Hamburg versorgen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer Ausgabe Nummer 333 den Likörkönig von Hamburg, Christoph von Have. Ahoi Christoph. Ahoi Lars. Lieber Christoph, unsere kleine Kuschelsendung feiert mit Nummer 333 eine Schnapszahl. Die Zahl 333 ist mir noch ein Begriff aus dem Geschichtsunterricht, weil da die große Keilerei von Alexander dem Großen bei Issos war. Aber ja, was hat es eigentlich mit den Schnapszahlen auf sich?
0: Naja, das ist natürlich so ein bisschen aus dem Kartenspielbereich, aus den Spielen hergekommen, dass man immer gesagt hat, wenn irgendwo äh, Punkte aufaddiert wurden und es gab dann irgendwie eine Zahl, die eben halt wie 333 ist oder ähnliches, äh, dann war das eine Schnapszahl und dann wurde eben halt der Einfachheit halber ein Schnaps, musste man dann ausgeben. So kommt das eigentlich, das ist die eine Variante und die andere Variante ist natürlich, bei zu viel Schnaps getrunken. Da wird auch schnell aus einer dreimal durchschielen einfach schon mal eine 33.
1: Ja, sehr gut. Und dann ähm, musst du jetzt einen ausgeben, aber du hast ja auch reichlich davon. Ne? Weil ähm, ich habe ja schon gesagt, Likörkönig, ist ein bisschen übertrieben natürlich, aber ja. äh, du gehörst natürlich zu den Guten auf jeden Fall. Nicht vielleicht zu den Größten, aber zu den Guten. Äh, sag mal den wenigen, die das nicht wissen, was du außer dem Meier-Likör, den wir für Mensch Hamburg ja verkaufen, noch so produzierst, zwei, drei Sachen.
0: Ja, wir produzieren natürlich eine ganze Bandbreite von, von Gins mittlerweile. Das ist ja so der Hype, der immer noch läuft. Äh, aber auch Rumblends, die wir machen. Whisky mittlerweile, wir stellen klare her. Wir stellen diverse andere Liköre her, äh, Orange Liköre, Sambuka äh, und so weiter. Also es ist die Bandbreite ist tatsächlich bei uns historisch bedingt sehr breit im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, die ja teilweise nur ein Produkt herstellen. Bedecken wir tatsächlich irgendwo so die ganze Bandbreite der Herstellung.
1: Und zum Unterschied äh, zu vielen anderen Herstellern, die möglicherweise, keine Ahnung, ihre Wurzeln in der Werbung haben oder in der Gastronomie, weißt du auch, worüber du redest, weil du brennst halt auch richtig. ne? Also äh, es gibt ja durchaus Alkoholiker, die einfach nur zusammengekippt werden mit Alko mit Industriealkohol. Das soll die Sache nicht viel schlechter machen, aber äh, du hast halt noch richtig Handwerk gelernt. ne? Ich
0: habe noch richtig Handwerk gelernt. Ich habe es äh, auch von meinem Vater gelernt. Der hat es auch natürlich, so äh, ist es von Generation zu Generation, sind auch die Rezepte weitergetragen worden. Und wir haben hier immer noch eine alte äh, Kräuterbrennblase von äh, Baujahr 1950 stehen, auf dem wir immer noch unser ältestes äh, Gin-Rezept Hamburgs, und das dürfen wir wirklich sagen, äh, das ist auch von äh, 1962, glaube ich, äh, immer noch herstellen. Ja, ja.
1: Habt ihr eigentlich schon immer dann Gin, also seit den 60er Jahren hergestellt oder seid ihr da auch auf den Zug aufgesprungen, der dann irgendwann losfuhr?
0: Also bei Gin gab es ja wirklich eine ganze Zeit lang, da war Gin eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig. In. Und äh, es gab sicherlich auch mal eine Zeit lang hier, äh, da gab es zwar immer noch einen von Harvest Dry Gin, das kenne ich auch noch hier, da gibt es auch noch eine uralte Flasche, die in der Ecke steht, ähm, aber das ist tatsächlich mal ganz zum Erliegen gekommen und erst mit dem Hype, der eigentlich wieder losging, äh, wo wir in unserem Einzelhandelsgeschäft eine Flasche äh, Gin nach dem anderen eingelistet haben. Der anderen sind wir eigentlich irgendwann wieder auf die Idee gekommen zu sagen, naja gut, also warum sollen wir eigentlich nur das andere einlisten? Warum äh, beschäftigen wir uns nicht wieder eigentlich mit der Thematik? Und äh, ja, daraus sind äh, 12, 13, 14, 15 verschiedene Gin-Sorten mittlerweile geworden, jeglicher Geschmackskouleur äh, und äh, natürlich nicht nur eigene, sondern auch auch für viele andere hergestellt.
1: Aber guckst du nicht, als guter Hamburger Kaufmann muss ja immer irgendwie auf Umsatz und Ertrag gucken, nicht auch manchmal ein bisschen neidisch, es gibt ja, ich, mir würden jetzt mindestens zwei Gin-Firmen in Hamburg einfallen, die einfach nur Gin machen und damit Riesenerfolge feiern, also Gin Sewell und Knut Hansen würden ja. mir jetzt einfallen, die äh, ja wahrscheinlich Hunderttausende ja. an Flaschen verkaufen. Ähm, was machst du anders und ist es bewusst so oder würdest du eigentlich auch gerne irgendwie bis ans Ende der Welt verkaufen?
0: Also natürlich äh, guckt man äh, schon ein bisschen natürlich neidisch, neidisch, aber äh, im Ende äh, bin ich immer wieder dazu zurückgekommen, zu dass ich gesagt habe, small is beautiful. Wir sind eine Manufaktur, wir bleiben eine Manufaktur und wenn ich diese historische Manufaktur auch pflegen will, und erhalten will, so wie sie heute hier ist, nämlich wirklich mit einem Maschinenpark, der äh, Baujahr 1960 ist, das ist so ziemlich das Neueste, was hier teilweise steht, ähm, und wirklich hier noch Handarbeit ist, dann kann ich eigentlich auch nur so klein bleiben. Dann hilft es mir gar nicht, groß zu sein. Und was machen wir anders? Wir kommen eben wirklich äh, aus dem Bereich Weinkellerei, so sind wir ja eigentlich mal gegründet worden vor über 150 Jahren, und die Spirituose kam dann einfach immer dazu, weil ohne Spirituose konnte man in die Gastronomie ja gar kein Wein verkaufen. Und so sind wir eigentlich immer aus der fachlichen Seite. Und, und das ist eben das andere. Und wir kommen eben nicht aus der werblichen Seite. Das ist das Handwerk, was wir eben quasi immer uns zukaufen müssten sozusagen, um vielleicht dann eben auch solche Erfolge feiern zu können. Das ist richtig.
1: Wie lange gibt es denn diesen Gin-Hype noch? Also ich sag mal, mit Gin ist es ja ein bisschen wie mit den Burgern. Wir sitzen ja jetzt hier mitten in der Schanze und man hat den Eindruck, dass die Leute trotzdem immer noch jeden Tag Burger essen und immer noch mal neue Burgerlokale auch aus dem, aus dem Boden gestampft werden. Ist das mit Gin so ähnlich oder trennt sich da so langsam die Spreu vom Weizen?
0: Also es ist ein bisschen schwierig. Ich sag mal, ich könnte jetzt sagen, selbst vor zwei Jahren gab es schon Basen, die gesagt haben, bitte keinen neuen Gin bitte mehr vorstellen hier. Ich möchte keinen mehr haben. Äh, trotz alledem ist das Thema immer noch da. Und ich glaube einfach, äh, das Thema wird nie wieder so verschwinden, wie man manchmal Sachen verschwinden sieht. Gin äh, hat eine, eine Renaissance und diese Renaissance wird auch in einem, auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Ähm, und davon werden einige profitieren und es wird sicherlich einige geben, die dann sagen, äh, ich werde auch wieder vom Markt verschwinden. Das wird auch sicherlich so sein. Aber ganz vorbei äh, also bis jetzt ist das Ding immer noch am Laufen und man kann immer noch wieder irgendwas Neues machen, wobei natürlich es langsam schwierig ist, was zu finden und sich was auszudenken auch, was geschmacklich
1: irgendwie neu ist. Jetzt hast du schon davon erzählt, dass du guten Dutzend verschiedene Sorten irgendwie herstellst. Was sind denn da so die Exoten? Also normalerweise ist es ja Alkohol mit Kräutern und vor allen Dingen Wacholder wahrscheinlich, ne?
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich auch so unser Klassiker. Äh, unser ältestes Rezept ist halt natürlich richtig so ganz, ganz kerniger Gin, so wie man das früher hatte. Das hat richtig Ecken und Kanten, das hat so eine richtig tolle, frische Zitrusnote dabei. Also so richtig klassisch. Das haben wir natürlich auch. Und dann fängt man natürlich an, einfach mal so ein bisschen rumzuexperimentieren. Äh, da ist auch mal, ich sag mal, Exotik wäre, da ist ein Hanfgin dabei.
1: Äh, Passen für die Schanze hier, wirklich.
0: Passend für die Schanze, richtig, genau. Also das ist auch spannend. Wird sowas
1: in Bergedorf gekauft und getrunken oder ist das dann äh, verkaufst du das in so braunem Packpapier dann unterm Ladentisch?
0: Nee, das wird schon in Bergedorf <lacht> auch
1: getrunken und das wird auch in anderen Fachhandelsgeschäften gerne
0: mal mitgenommen, weil es einfach spannend ist. Mhm. Ne? Und auch wir haben natürlich uns mal äh, beschäftigt damit einfach, es gibt ja auch welche, die dann die Farbe wechseln bei Zutun eines Tonics, weil es sauer ist. Äh, mhm. Auch sowas haben wir mal ausprobiert. Äh, wir haben mal mit verschiedenen Früchten äh, uns äh, rumprobiert, dass man was Sommerliches mal dabei hat, was dann eben mal auf Johannisbeer oder Waldbeerenaromen äh, mehr basiert. Also das ist ja mehr dieser New Western Style, wie man so schön sagt. Das ist dann weniger Wacholder und ein bisschen mehr experimenteller. Ähm. Also wir haben schon äh, spannende Geschichten dabei gemacht, aber äh, es ist eben einfach auch mal Spielerei. Und das ist das Schöne bei uns. Wir können eben auch ein ganz kleines Lot machen. Wir können eben auch mal 100 Liter nur herstellen und einfach mal gucken, ob sowas Bestand hat oder eben nicht Bestand hat. Und wenn nicht, Wenn es keiner dann kauft, dann
1: trinkst du selber alles. Dann ähm, trinke ich halt selber. Gibt es eigentlich einen Trend, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, du machst ja auch Schnäpse und Liköre. Ist es, gibt es eigentlich einen Trend eher zum Harten oder eher zum Süßen? Oder also Harten und Klar oder eher zum Süßen? Weil alles irgendwie so Mainstream ist und alles so süß und lieblich.
0: Also wenn man wenn man sich natürlich so die allgemeinen Zahlen anguckt, dann ist natürlich die stärkste Warengruppe tatsächlich innerhalb der Spirituosen sind die Liköre. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und wir handeln das nur meistens viele der Dinge, die Liköre sind, gelten bei uns irgendwie so als Schnaps. Also auch viele Männer trinken dann Schnaps und wenn man hinten richtig draufkriegen würde und würde sich die Deklaration angucken, dann merkt man plötzlich, aha, oh, es ist es ja eigentlich eine gesüßte Spirituose und eigentlich ein Likör. Deswegen ist die Gruppe der Liköre so wahnsinnig groß und so wahnsinnig vielfältig. Also Und bei uns auch ist deswegen natürlich eine der größten Gruppen, nach wie vor, sind die Liköre.
1: Man hat ja in den letzten anderthalb Jahren durch die Pandemie immer wieder auch wirtschaftlich zwischen Krisengewinnern und Krisenverlierern unterteilt und unterschieden. Was ich so gelesen habe, ist, dass Alkohol aber ganz gut gelaufen ist. Also jetzt eher im Einzelhandel und Lebensmitteleinzelhandel als natürlich die Kneipen, die zu hatten. Bist du eher ein Krisengewinner oder hast du doch zu viele Gastronomiekunden?
0: Wir haben eine Reihe Gastronomiekunden und wir machen natürlich mit unserem Wein auch ein bisschen Kreuzfahrtbelieferung. Und das waren eigentlich die zwei Sachen, die einfach natürlich zu, plötzlich von einer Sekunde auf die andere weg waren. Ähm, aber dankbarerweise durften wir eben äh, als Lebensmittelgeschäft gelten und durften die ganze Zeit aufhaben. Äh, sicherlich in der Fußgängerzone, wo sonst keiner mehr aufhatte, außer Optiker und Apotheken, äh, schwierig. Und wir haben das auch nur in zu reduzierten Zeiten gemacht. Aber glücklicherweise sind uns unsere Stammkunden treu geblieben. Also ähm, wir brauchten auch gar nicht großartig auf Shop oder Ähnliches äh, im Internet zurückgreifen, was wir natürlich haben. Aber äh, unsere Kunden sind uns schon treu geblieben. Und nach dem ersten Run äh, im, im Lebensmittelhandel, auch, die wir ja auch beliefern, wo es ja erstmal nur um äh, Toilettpapier ging und um Mehl und um Hefe, äh, hat man sich dann natürlich zurückbesonnen und dann war natürlich einfach auch Alkohol ein Riesenthema. Und da sind wir natürlich schon mit vorn dabei gewesen, klar.
1: Und was war der Renner so, quasi betriebsintern? Was war dein hier, also was am meisten gekauft und gehamstert wurde?
0: Ich muss ja leider immer sagen, unser bestgehendster Artikel ist tatsächlich ja immer noch Eierlikör, in welcher Couleur auch immer. Mhm. Äh, nach wie vor. Äh, und und unser kleiner kleine Underdog sozusagen, den wir nie großartig beworben haben, ist unser Mr. Sam Buka, was, äh, Sambuka, was Sambuka-ähnlich ist, aber er, er erfüllt leider nicht alle gesetzlichen Ansprüche eines Sambukas ähm, und äh, schmeckt aber saulecker, weil es einfach ein Sambuka ist, wo der Kaffeegeschmack gleich mit drin ist. Äh, und Kaffee ist etwas, das weißt du selber äh, bei Likör, was äh, doch immer wieder gut ankommt.
1: Unbedingt. Ja. So Nächstes Jahr gibt es dann auch wieder eine neue Edition von Meierlikör. Ähm, dieses Jahr hast du noch ein bisschen Meierlikör-Pause. Äh, das jo. darf ich hier schon mal verraten. Aber was du mir noch verraten kannst, ist die Top 3. Und ich würde gerne von dir wissen, so als äh, Klassiker und Experte, was sind denn so die typischsten Hamburger Schnäpse? Sag mir mal Platz 3. Gut, du fängst von hinten an, also Platz 3. Ja.
0: Pass mal auf, dann machen wir es so. Es ist natürlich schwierig, weil ich könnte natürlich in jeder Rubrik selber was von mir nennen. Und das ist natürlich macht ja. man eigentlich nicht. Aber bei nee. Platz 3 mache ich es einfach mal.
1: Verrückter Hund. Äh, ja.
0: ja, es ist einfach so. Du hast jetzt von hinten angefangen. Ich hätte sonst als letztes genannt. Aber bei Eierlikör in Hamburg komme ich an mir selbst eigentlich kaum vorbei. <lacht> ähm, und das ist auch gar nicht schlimm, weil da wird mir auch nichts anderes einfallen. Ähm, da, da sind wir eigentlich wirklich äh, breit präsent und es ist einfach saulecker und äh, da, da kann ich nichts anderes sagen. Aber ich gehe auch sofort, und das war damit auch ja. genug,
1: ich gehe sofort ja. zu Platz 2. Platz ja.
0: äh, und Platz zwei, du hast es vorhin schon genannt. Und das muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist in kürzester Zeit ein Hamburger Ur Urgestein geworden und ich finde es immer wieder lustig, wenn Leute bei uns im Ladengeschäft stehen und äh, auf dieses Produkt zeigen und sagen, guck mal, das ist das Hamburger Gin-Urgestein mhm. und mein eigener Gin steht daneben. Äh, und das ist einfach Gin-Soul, das muss man einfach so, so hinnehmen, mhm. das ist toll gemacht, ist super, finde ich klasse, das wäre für mich Platz zwei im Gin-Bereich. Mhm. Platz ähm, eins? Und Platz 1, altes Urgestein, unschlagbar, ist Helbing-Kümmel.
1: So, haben wir das auch schon mal geklärt. Ja. Aber wir wir beide bleiben natürlich beim Eierlikör, also du beim Eierlikör, ich beim Meierlikör. So in diesem Sinne, es. lieber Christoph, äh, wünsche ich dir, man muss es ja jetzt schon mal sagen, eine schöne Weihnachtszeit, weil äh, nach dem Jahreswechsel geht es wieder in die Meierlikörproduktion produktion Und genau. äh, das wird dann ja auch stressig für dich. Ne? In das diesem Sinne, herzlichen Dank und Ahoi! Ahoi, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss Lars.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.